0: you <laughs> Portugal em direto. Títulos em destaque hoje. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Depois da investigação conhecida ontem que põe em causa a lisura do processo de atribuição da concessão de exploração do lítio em Montalegre, a autarquia deste Conselho transmontano vai interpor uma providência cautelar para travar a exploração do lítio. Diz que a natureza não pode ser destruída, nem as pessoas desalojadas em nome do ambiente. Seria um contrassenso. Também Botica está a ultimar uma ação de impugnação à continuidade da mina do Barroso. No âmbito de um congresso sobre pessoas sem abrigo, a Associação Crescer... Vai mostrar os resultados de uma década de trabalho com destaque para o projeto Lisboa Housing First que assenta na premissa de dar primeiro uma casa às pessoas que estão em situação de sem-abrigo. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer o caso de Miguel. É uma das 159 pessoas sem-abrigo a quem a crescer se deu uma habitação há já quatro anos. Miguel assume na primeira pessoa que esta casa mudou por completo o rumo da vida que trilha. Quarta-feira é dia de de GPS da Cultura, e isso significa que vamos anotar as sugestões que Ricardo Clemente, o fundador do Museu Coeque, o Museu do Terremoto de Lisboa, e António Ponte, diretor do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, nos vão dar sobre o que valerá a pena reter nas agendas culturais de norte a sul do país.
0: Portugal em Direto, a edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Depois de ter sido conhecida ontem a investigação que põe em causa a lisura do processo de atribuição da concessão de exploração do lítio em Montalegre, a Câmara deste Conselho Transmontano vai interpor uma providência cautelar para travar a exploração do lítio. A Presidenta da Autarquia de Montalegre, Fátima Fernandes, disse à agência Lusa que, com esta ação judicial, o Conselho quer impedir que a mina do Romano avance para a fase da exploração.
2: Vamos interpor uma ação administrativa e providência cautelar eh, no Tribunal eh, para parar eh, a exploração eh, na Mina do Romano e, porque verdadeiramente eh, consideramos que é um projeto eh, que não traz nada de bom para o nosso
1: eh, território. E a Autarca explica também o impacto negativo da exploração de lítio para aquele Conselho Transmontano.
2: Este projeto eh, pode ter um impacto muito, muito negativo na água que se situa na barragem do Alto Rabagão. Temos também por princípio que não podemos destruir a natureza em nome uh, do ambiente, uh, portanto é até um contrassenso para proteger o ambiente, destruímos ainda mais uh, o ambiente uh, e principalmente as pessoas. Não podemos considerar normal desalojar pessoas que desde há séculos residem na zona onde vai ser implantada a mina, o modo de vida, o património dessas pessoas tem de ser salvaguardado a todo o custo e depois temos um projeto muito maior
1: que é o facto de sermos património agrícola mundial. A mina de lítio do Romano obteve no mês passado uma declaração de impacto ambiental condicionada por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, que impõe medidas compensatórias para as populações locais e medidas de minimização para o lobo ibérico. A luz ao recurso já disse, entretanto, que tenciona iniciar a exploração mineira em 2027. Também a Associação Alegre convida a criada para lutar contra a exploração a investigação mineira disse que a investigação divulgada ontem põe em causa toda a lisura do procedimento na atribuição da concessão de exploração do lítio em Montalegre, por isso mesmo exigiu às entidades competentes que procedam à anulação de todo o processo. Igualmente, o presidente da Câmara de Boticas também decidiu avançar que o município está a ultimar uma ação de impugnação à continuidade da mina do Barroso, incluída na investigação que levou à admissão do primeiro-ministro Fernando Queiroga explicou à agência Lusa que esta ação dará entrada no tribunal no prazo estimado de 15 dias.
3: Este processo vem nos dar mais força, vem nos dar mais argumentos aqueles argumentos que nós sempre fomos apresentando ao longo de, de, deste processo. Nós sempre dissemos que este processo estava mal conduzido. Logo desde o início, a concessão da brutalidade da área que foi concedida pela DGEG sem prévia consulta que era o município, que era a Junta Franquesia e outros organismos. Estranhamos também aí, que não eram meia dúzia de hectares. De 70 hectares passou para 500 e tal hectares e, portanto, não houve uma prévia consulta ao município de Boticas e, portanto, isto agora só nos dá ainda mais força para continuar a nossa contestação. Portanto, há uma providência cautelar por parte da Junta de Freguesia, nós estamos a ultimar a nossa ação uma ação de impugnação à continuidade do projeto. E, portanto, esta é, sem sombra de dúvida, uma grande argumentação para que o projeto não vá para a frente.
1: Quanto à investigação que levou o primeiro-ministro a pedir admissão, o autarca de Boticas disse não ter conhecimento de nada, nem nunca ter sido contactado por ninguém. A Câmara de Boticas quer assim travar o avanço da mina do Arroso que obteve a 31 de maio uma declaração declaração de impacto ambiental favorável, embora condicionada à concretização de medidas de compensação e mitigação. As obras da ligação ferroviária de alta velocidade entre o Porto e Vigo, na Galiza, arrancam dentro de quatro a cinco anos. O anúncio foi feito pelo vice-presidente das infraestruturas de Portugal. Carlos Fernandes diz que a obra vai ser comparticipada pelo novo quadro comunitário de apoio.
4: Sempre, sempre foi dito pelo governo português e pela IP que era algo que dependia da negociação entre os dois países e, muito provavelmente, esta grande obra, que é uma obra de um enorme investimento, quer em Portugal, quer em Espanha, terá que ser submetido ao, ao próximo quadro comunitário, que começará a partir de 2027. Portanto, a previsão é que, de facto, tudo esteja pronto para que em 27 as obras possam arrancar, 27, 28, já com financiamento do novo quadro comunitário. Estão a ser desenvolvidos já. Quer do lado espanhol, quer do lado português, há estudos que estão a ser desenvolvidos e, portanto, com certeza que há forma, haverá a formalização depois de um prazo, de um plano de características técnicas por parte dos dois países.
1: Declarações de Carlos Fernandes à margem das jornadas sobre redes de transportes que decorreram em Purrinho, na vizinha Galiza. O vice-presidente da Infraestruturas de Portugal sublinhou que a região norte e a Galiza têm um serviço de passageiros que não é competitivo, na ordem das duas horas e 30 minutos entre o Porto e Vigo. Por isso, esta linha de alta velocidade vai ser essencial, acredita, para uma ligação mais rápida entre os dois países. Portugal lança no início do próximo ano o primeiro concurso para... Para a nova linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto e, na fase seguinte, vai preparar a ligação entre Braga e a fronteira e entre Campanhã, no Porto, e o aeroporto Francisco Sacarneiro. A Associação Ambientalista, Almargem considera um erro a construção de uma nova barragem no Algarve a instalar na ribeira da Foupana. A barragem é uma ideia muito defendida por quase todos, desde associações de agricultores, regentes, até à generalidade dos autarcas do o Sotavento-Algarvio. Numa altura em que as reservas de água nas albufeiras da região estão em níveis preocupantes, isto apesar da chuva que tem caído, a Fopana é vista como uma solução para aumentar a capacidade de armazenamento. E enquanto uns apelam à urgência da barragem, outros alertam para o impacto negativo de uma obra de tal envergadura. Ao margem, lembra que a ribeira da Fopana, que atravessa vários concelhos do Sotavento, é um dos poucos cursos de água que ainda corre livremente e dos mais bem preservados da região, Marentones.
5: Embora não tenha nenhum estatuto de proteção, para a margem, a Ribeira da Fopana tem um interesse particular no conjunto dos cursos de água do Algarve. Pelo conjunto de habitats com interesse para a conservação, a Associação pede há muito a inclusão da Fopana na rede Natura 2000. Só dessa forma vai ser possível assegurar a conservação de espécies prioritárias que ali existem. Os ambientalistas temem as consequências em represar o que consideram ser um dos mais preservados cursos de água no Algarve. Há margem saliente em comunicado que a construção de novas barragens constitui uma séria ameaça à conservação da biodiversidade. No limite, há uma transformação de habitats terrestres e destruição de galerias ripícolas. A Almagem recorda que a região já dispõe de seis grandes barragens, ou de louco, arado, funcho, bravura, beliche ou de leite, e que todas elas ficaram abaixo da capacidade de utilização nos últimos anos. No mesmo comunicado, a Associação avisa que a construção de mais uma barragem não vai melhorar a gestão de recursos hídricos na região, apenas aumentar a pressão da utilização. A forte oposição dos ambientalistas a esta nova barragem contrapõe os defensores com a ideia de que a região precisa de aumentar a capacidade de reserva de água. Por isso, ao longo dos últimos anos, várias autoridades algarvias têm reclamado a a construção da Ribeira da Fopana, um afluente do Guadiana. Posição defendida por agricultores e pela generalidade autarcas dos municípios do Sotavento. A região atravessa uma crise séria ao nível da capacidade de água armazenada, mesmo com chuva que tem caído nos últimos meses. No Loureiro, um investigador desta temática na Universidade do Algarve comparou o volume armazenado no final de setembro com o final de outubro para esclarecer que o aumento nas reservas de água foi de apenas 0,6%.
1: Isto apesar da chuva que tem caído nos últimos tempos, enquanto uns apelam à urgência da construção da barragem da Foupana no Algarve, outros alertam para o impacto negativo de uma obra desta envergadura.
4: Faz agora dia 18, 4 anos que estou aqui nesta casa, posso agradecer. A crescer.
5: A crescer, que Miguel
6: fala, é uma associação que dá habitação a pessoas em situação de sem-abrigo. É uma história que vamos conhecer daqui a pouco, no Portugal em Direto. <SILENCIO>
1: Em Ovar, renasceu a esperança de que a decisão do Ministério da Saúde de afetar os utentes do Conselho à nova Unidade Local de Saúde de Aveiro e não à de Santa Maria da Feira possa ser revertida. O autarca de Ovar, Salvador Malheiro, ouvido o planteno 1, diz que vai continuar a pressionar o governo para voltar atrás nesta decisão e acredita que com o atual cenário político que o país está a viver ainda possa haver uma saída que beneficie os utentes de Ovar.
7: Não merecíamos isto nós não vamos descansar. Eu ainda sou daqueles que têm esperança que todo este processo possa ser revertido, até numa situação em que nós estamos a ver aqui pronto, uma profunda confusão naquilo que é a governação do país, que permita reverter toda essa situação. Ora, nós não somos pessoas a tirar com a toalha para o chão, mas estamos a avaliar, junto dos nossos serviços jurídicos, a possibilidade de poder avançar aqui com uma ação qualquer que permita reverter toda essa situação. Estamos a analisar amanhã mesmo, vamos ter uma reunião de Câmara, e este é um assunto que nos une a todos, a todos os eleitos locais, independentemente dos partidos que nós representamos, estamos todos unidos para tentar reverter esta situação,
1: Autarca, oposição e populações unidos nesta pretensão. Ovar tem agora uma esperança renovada de reverter a decisão do governo de encaminhar os utentes do Conselho para o LS de Aveiro e não de Santa Maria da Feira, como sempre foi, e que fica mais próximo de Ovar. A Associação Crescer promove hoje e amanhã um congresso sobre as pessoas sem abrigo. Vai juntar 50 oradores de vários países em Carcavelos, no Conselho de Cascais. A ideia é mostrar os resultados de uma década de trabalho da Crescer, reunindo especialistas e pessoas que participaram no projeto Lisboa Housing First, um projeto que assenta na premissa de dar primeiro uma casa às pessoas que estão em situação de sem-abrigo e só depois tratar das outras necessidades. 90% das pessoas que integraram o projeto da Associação Crescer não voltaram às ruas. Nesta altura, a instituição apoia 159 pessoas que estão nestas condições. É o caso de Miguel, que vive há quatro anos numa casa e participa no projeto Lisboa é uma casa housing first. A, a repórter Arlinda Brandão foi conhecer esta história que tem um nome e um rosto.
4: É onde eu durmo, isto é um sofá cama, é um sítio acolhedor.
8: Miguel Dijon recebe-nos em sua casa. É uma das 159 pessoas em situação de sem-abrigo a quem a Associação Crescer cedeu uma habitação.
4: Faz agora dia 18 de novembro Quatro anos que eu estou aqui nesta casa, posso agradecer a Crescer.
8: O projeto é uma casa, da Associação Crescer, é inspirado no modelo norte-americano Housing First, Alojar Primeiro.
4: Estava na rua, no Casal Ventoso. Pois fui morar para Cascais, para o bairro do Fim do Mundo. Sou ex tenente. tenho várias doenças, infelizmente. Fui parar ao hospital, tive um ano no hospital, entre a vida e a morte. E foi uma coisa que me tocou no coração, foi esta associação.
8: A associação Crescer, que há quatro anos, proporcionou uma casa a Miguel que lhe mudou a vida, nesse dia que nunca mais vai esquecer.
4: Lembro-me, lembro-me, com lágrimas nos olhos, com alegria, à espera deste momento de eu ter a minha própria casa, o meu próprio espaço. E a minha própria vida. E a minha vida mudou por completo.
8: Tem hoje 46 anos e agradece a vida a quem lhe deu abrigo.
4: Já cá não estava. Já estava no cemitério. Porque os consumos eram elevados. Bastante.
8: E muito agradece a quem lhe dá a mão.
4: Eles estão cá para mim.
8: Em 10 anos de projeto das 159 pessoas sem abrigo que receberam casa das mãos da Crescer, 90% não voltaram à rua e metade deixou o consumo de drogas. O Ali está ao lado de Miguel e presta-lhe apoio em nome da associação.
9: A associação Crescer tem esta tradição de incluir pessoas que têm experiências seja de sem abrigo ou de consumos, Apoiar os utentes e esses pessoas são chamadas como pares. E, portanto, o meu trabalho apoia nas visitas, na medicação, nas consultas, acompanhamentos para hospitais, a nossa presença para ajudar os utentes.
8: O Alid é argelino e começou a trabalhar com a Crescer há dois anos e meio, ele próprio que também foi uma pessoa sem abrigo.
9: Oferecia uma casa primeiro, cria as condições para as pessoas. Comissão um processo de, de cura e de estabilização e eu vejo um impacto muito positivo.
8: O projeto Lisboa é uma casa da Associação Crescer, dá um apoio técnico, individual e continuado e procura para além de uma casa dar a quem vive na rua uma nova vida.
1: E ouvimos aqui a história de Miguel contada na primeira pessoa. As equipas técnicas desta Associação Crescer estão nas ruas todos os dias, cada vez assinalam mais casos de sem-abrigo. A psicóloga e coordenadora do projeto Lisboa é uma casa housing first, Cristiana Marendeiro disse à jornalista Arlinda Brandão que é preciso ação e financiamento.
10: Tem aumentado o número de pessoas em situação de sem-abrigo, tem aumentado o número de migrantes em situação de sem-abrigo e estas pessoas ou uma parte destas pessoas permanece na rua, portanto tornando-se em situações crónicas de sem-abrigo, que são aquelas com as quais nós, não é uma casa Lisboa housing first, trabalhamos. Contudo, durante estes anos também se tem percebido que há metodologias que funcionam e que realmente permitem que as pessoas acedam a uma habitação, permaneçam nessa habitação, desenvolvam um conjunto de objetivos, que da nossa experiência passam por uma melhoria das condições de vida Estabelecimento de laços sociais, medidas, das condições de saúde e o sentimento de pertença a uma comunidade, portanto, é isso também que a casa representa, não é? Isso deixa-nos esperançosos que há como melhorar a situação atual, desde que haja realmente um investimento sério em respostas de longo prazo. Portanto, nós temos investido em Portugal durante muito tempo em uh, respostas temporárias. Respostas essas que são os albergues, não é? A maior parte das respostas que, que são conhecidas por pessoas em situação de sem abrigo passam por uh, respostas de grupo, respostas temporárias que rapidamente se transformam em respostas a longo prazo se as pessoas não tiverem como transitar não é? em uma habitação permanente.
8: O que é que é preciso fazer?
10: Portanto, para já salvaguardar a continuidade dos projetos de housing first e, portanto, nós precisamos que uh, haja um, um financiamento que esteja de acordo com estas uh, alterações, não é? Se temos rendas mais elevadas, um, esse financiamento tem que acompanhar, uma vez que o housing first pressupõe habitações individualizadas, espalhadas pela cidade e alugadas no mercado imobiliário comum.
8: Esse financiamento um... terá que vir de onde?
10: outras cidades terão outras realidades, mas em Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa e o Instituto da Segurança Social. Poderão ser pensadas várias modalidades de financiamento, mas, efetivamente, parece-nos que, que é importante é apostar num financiamento que transforme estes projetos em projetos sustentáveis, até porque os resultados que estes projetos têm evidenciado justificam esse investimento. Não é? Nós estamos realmente a trabalhar na erradicação de uma situação, não uh, num, num adiamento. Da resolução de uma, de uma situação.
1: O Congresso sobre as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo decorre hoje e amanhã em Carcavelos. O objetivo é mostrar os resultados de uma década de trabalho, deste trabalho. Reúne especialistas e pessoas que estiveram em situação de sem-abrigo. 90% das que integraram o projeto da Associação Crescer não voltaram às ruas, como a Crescer. Várias outras organizações têm desenvolvido este modelo, quer em Lisboa, quer noutras cidades do país. e no o número de pessoas em situação de sem-abrigo estará a baixar. É pelo menos esta a convicção do vereador da Coesão Social da Autarquia, que admite ainda assim não ter os dados mais recentes. Fernando Paulo diz que o balanço mais rigoroso vai ser feito até ao final do ano. Mas o vereador portuense acredita que o trabalho que está a ser feito pelas diversas instituições leva a crer que há menos pessoas a viverem na rua.
11: Neste momento nós temos de facto um acompanhamento mais próximo e mais cuidado junto dos grupos mais vulneráveis. temos uma capacidade de intervenção maior até, que, até porque do processo de descentralização resultou um, um, um reforço de, dos técnicos que trabalham em inserção social, nomeadamente os beneficiários familiares da RSI. E, portanto, com este reforço do número de técnicos, com esta relação de proximidade, e com um trabalho uh, também mais preventivo e a, e a acudir às situações, logo que há sinais uh, também uh, de grande vulnerabilidade, nós estamos a conseguir, em algumas situações, estancar e evitar que a situação se agudize mais.
1: No final do ano passado, o Porto registava 647 pessoas em situação de sem-abrigo, mas a maioria, mais de 400, tinha já encontrado uma resposta social. Estes são os números da autarquia, ou seja, na rua estariam 171 pessoas sem teto. Para continuar a fazer baixar estes números, Fernando Paulo, o vereador da Coesão Social da Câmara do Porto, continua a defender uma estratégia concertada entre todos os municípios da área metropolitana.
11: Nós hoje temos fenómenos de pobreza e exclusão social graves, temos comunidades migrantes e todos os dias vão surgindo problemas, mas não nível habitacional e, portanto, tem que haver uma estratégia metropolitana que procure atuar, ter, por um lado, respostas adequadas para as situações de emergência social para a pobreza e exclusão extrema, mas que também possa consertar ao nível de algumas respostas, ao nível de alojamentos temporários, ao nível da parte de acudir às situações mais imediatas para quem vem ter à rua e vemos com alguma esperança, pelo menos os sinais que são dados pela Área Metropolitana neste momento, vão no sentido de poder, de facto, responder a esta necessidade.
1: Em 2022, uma boa parte das pessoas que se encontravam em situação de sem-abrigo eram naturais de outros municípios que não o do Porto. Nos Açores, depois de vários concursos públicos terem ficado desertos, há agora 10 empresas interessadas na construção do novo matadouro na ilha de São Jorge. O governo regional foi obrigado a reforçar o valor do investimento, que passou a ser de quase 11 milhões de euros, Sandra Pimenta.
12: Um ano e meio depois e mais 3 milhões e meio de euros ao que estava inicialmente previsto, Dez candidatos concorreram à construção do novo matador da ilha de São Jorge. Um bom sinal, diz o secretário regional da Agricultura, António Ventura. É um bom
13: sinal. É sinal de que de facto há empresas interessadas na construção do matador. Eu lembro que o preço base do matador era 7,5 milhões de euros. Tivemos que atualizar o preço para 10,9 milhões e felizmente tivemos 10 empresas.
12: Empresas que se candidataram a quatro diferentes lotes que constituem este concurso internacional.
13: O matador de São Jorge foi lançado a concurso em quatro lotes. Um lote 1 um, relativamente à construção civil, um lote 2 relativamente à exotermia e instalações frigoríficas, um lote 3 relativo a equipamentos de processo e um lote 4 relativamente à central de água quente. Isso significa que as empresas podem escolher o lote a que se candidatam. São lotes independentes. O matador não foi colocado a concurso na sua globalidade.
12: A verificação das candidaturas por parte do IAM é o próximo passo, mas aconteça o que acontecer. António Ventura deixa uma garantia.
13: O Matador de São Jorge é uma construção que vai acontecer. Temos um prazo até finais de 2025 para a sua construção. É um compromisso deste governo. É uma obra no âmbito do PRR e, portanto, é de todo o interesse dos Açores haver uma estrutura de abate nova na Ilha de São Jorge.
12: Matador da Ilha de São Jorge, obra financiada pelo PRR e que deverá estar concluída em 2025.
1: Isto, depois de vários concursos terem ficado desertos, 10 empresas estão interessadas na construção do novo matadouro na Ilha de São Jorge. Na Avenida de Berna, em Lisboa, às paredes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, saltam à vista de qualquer um que por lá passe, porque é lá que se ergue o mural de homenagem ao 25 de abril e a Salgueiro Maia. Foi construído há 10 anos e esta manhã, Mariana Paiva Almeida, inaugurada a requalificação do mural.
14: A imagem de Salgueiro Maia preto e branco destaca-se no centro do mural de homenagem a um eterno símbolo da Revolução dos Cravos. A obra de arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa foi criada há uma década, mas com o passar dos anos foi precisa uma nova intervenção.
2: Esse mural já se tornou numa imagem icónica da faculdade, mas, por outro lado, foi também sendo apropriado pela própria cidade pelos munícipes, que o foram progressivamente entendendo como património.
14: Maria Cardeira da Silva, professora da faculdade, é responsável pelo projeto.
2: Lançou o desafio a quatro jovens artistas. Como é que íamos renovar o mural, mantendo justamente todos os valores que as pessoas já tinham projetado sobre ele. Convidamos artistas da plataforma Underdogs a pensarem sobre, sobre o assunto e como resolver esta, esta questão.
14: Pensada e desenvolvida apenas por mulheres, é uma tentativa de expor o lado feminino da Revolução de Abril. Pôr as ideias de todas na, na parede não é? e arranjar uma harmonia entre, entre os nossos estilos, trazemos aqui cursos que achamos importantes para nós conectar a esta data do 25 de Abril e mantendo esta premissa esta ideia de que liberdade é uma luta constante. Petra Preta é uma das artistas por detrás do mural com 18 metros de comprimento e 5 de altura Nós não tínhamos também tanto esta vontade de trazer essa, esse carisma mais bélico não é? e colocar as armas e para fazer alusão a tudo o que aconteceu antes, mas no entanto queria na mesma trazer este papel da mulher e representá-la como parte integrante desta, desta luta. A mensagem principal deste mural, para além da homenagem a Salgueira Maia, é garantir que o papel da mulher no 25 de Abril não passa despercebido. A inauguração da obra coincide com o aniversário da faculdade, que apresenta também um calendário de atividades comemorativas dos 50 anos da Revolução de Abril.
1: Precisamente para marcar o arranque das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, este mural representa uma visão atualizada da Revolução dos Cravos. estamos agora um salto até à Covilhã. Começa hoje a segunda edição da Semana Criativa, um evento que pretende assinalar a classificação da cidade criativa da Unesco na área do design. Há várias iniciativas previstas, desde oficinas têxteis, visitas guiadas, palestras e exposições, da qual se destaca a Entretecido, uma mostra que reúne criatividade e sustentabilidade. A inauguração da mostra está marcada para esta tarde no Teatro Municipal, mas o jornalista Paulo Brás antecipa aquilo que pode ser visto na exposição.
0: Entre as várias iniciativas programadas, esta deve ser uma das que tem mais relevo, a exposição Entretecido, feita por 10 artistas e anos da cidade. A criatividade é o grande lema, digamos assim, desta, desta semana, desta mostra. O Vasco Pinho, o curador desta exposição, o que é que podemos ver aqui, Vasco? Bem, podemos ver o trabalho de, de designers uh, e mostrar como a sustentabilidade foi a palavra de ordem para criar este espaço. Uh, acho que devem vir visitar, conhecer o que se faz, a criatividade uh, na covilhã a sustentabilidade, portanto, como eu dizia faz, é, tem grande peso nesta Isto tem, porque nós criámos toda a cenografia todos, todos os stands, todo o espaço com resíduos fabríquicos que foram cedidos por várias fábricas que tiveram, uh, gentilmente desceram todos os materiais e que depois serão devolvidos ou seja, há uma reutilização, mas não há um desperdício Uhum. Tudo isto pode ser aproveitado e foi esta consciência ecológica que nós quisemos ter. Muito bem. E, portanto, estamos aqui perante um trabalho que vai estar patente durante toda a semana, não é? Toda a semana. E vamos ter esta vai ser a Semana Criativa, mas a exposição entre si vai ficar em exposição até dia 6 de janeiro. Muito bem. O Gonçalo Duarte é um dos designers que também tem a sua presença aqui nesta exposição. O que é que trouxe, Gonçalo?
6: Realmente esta exposição permite aos artistas e aos designers trazer todo aquilo que é a nossa criatividade, a minha em especial é muito uh, fundamentada na minha avó, como uma designer de moda há mais de 50 anos e de facto este é um espaço que permite uh, espelhar toda esta criatividade.
0: Criatividade que já havia baseada na moda feminina. Moda feminina é o meu foco, uh,
6: fazemos roupa de senhora vestível para o dia-a-dia, -dia, uh, peças reais para mulheres verdadeiras. Mas de forma sustentável também, não é? Também de forma sustentável, com tecidos sustentáveis, amigos do ambiente. Reaproveitamentos, é aí que se faz? Reaproveitamentos, toque zero, aquilo que se chama o não sobrar qualquer tipo de tecido.
0: Sra. Vereadora, a Regina Gouveia para além desta exposição, esta é apenas uma, um dos exemplos dos eventos que vão acontecer durante esta semana o que é que vai acontecer mais concretamente?
15: Temos no programa conversas conferências, oficinas visitas a unidades industriais temos também uma tapeçaria comunitária que será desenvolvida ao longo de toda a semana temos muitas atividades que envolvem Vêm diversas entidades, desde a Universidade da Beira Interior e o Museu de Lanifícios, como ouvimos, empresas, escolas, temos nesta Semana Criativa um conjunto diversificado e relevante de diferentes formatos de atividades com que esperamos que a criatividade e a sustentabilidade, ancoradas na identidade local, envolvam os covilhanenses, evidenciam uma covilhã que é marcada por uma identidade forte, mas num caminho de inovação numa aposta determinante uh, no conhecimento e na criatividade.
0: Muito obrigado, Sra. Vereadora. É até o dia 14, a Semana Criativa, que assinala, no fundo, a Covilhã Cidade Criativa da Unesco na área do design durante os próximos dias.
1: E não ficou dúvida de que a criatividade é a âncora desta semana na Covilhã. Uma da tarde, 45 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da cultura à trilha, assim o indica. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. Esta semana, os nossos convidados são Ricardo Clemente, o fundador do Museu Quake, o Museu do Terramoto de Lisboa, um espaço inaugurado em abril do ano passado, Passado. E António da Ponte, diretor do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. António, a sua primeira sugestão é a exposição Inferno, a viagem de Dante, pela mão de António Carneiro. Está desde ontem, pode ser vista desde ontem, na Leonesa Business Hub em Matosinhos e pode ser vista até ao dia 30 de março de 2024. Portanto, os nossos ouvintes têm aqui um espaço temporal alargado para, para dar um salto até lá. Esta exposição resulta de uma parceria entre vários várias entidades, entre elas o Museu Nacional de Soares dos Reis. Quer nos desvendar um pouco desta uh, inferna viagem de Dante pela mão de António Carneiro?
6: Muito obrigado. Sim, podemos falar um pouco sobre isto. Esta exposição resulta, de facto, de uma parceria entre o Museu Nacional de Soares dos Reis, a Leonesa Business App e a Associação Cultural Italiana no Porto e parte da existência na nossa coleção de 42 desenhos do António Carneiro que ilustram... a uh, o inferno de Dante. Uhum. E, portanto, o que nós fizemos foi uma aproximação entre os desenhos do António Carneiro, a obra do Dante, museografando de forma a torná-la mais explícita e mais impactante. Ou seja, uma, por...
1: uma interpretação inédita da viagem de Dante no livro Divina, Divina Comédia por meio da obra de António Carneiro.
6: Exatamente. É? Fazemos aqui a fusão de, de e, acrescentam, duas... acrescentam. e acrescentamos também aquilo que é a nossa interpretação dentro dos limites interpretativos, mas apresentamos também Modelos cenográficos que potenciam a leitura e a, visi... e a observação das obras.
1: E porquê este espaço temporal tão grande em exposição?
6: porque é uma forma também de mostrar um museu fora das suas paredes, uhum. é uma forma de cativar novos públicos e também uma forma de rentabilizar os projetos os projetos precisam de tempo para serem vistos, conhecidos e divulgados, exatamente, e portanto optamos Bem. por manter durante algum tempo uma vez que também temos de trabalhar de facto com réplicas pela natureza da exposição, mas na perspectiva de atrair novos visitantes que veem vê, que essa exposição que venham ver depois também os originais ao nosso espaço.
1: Muito bem. Chamo agora à conversa Ricardo Clemente, o fundador do Museu Coeico, o Museu do Terremoto de Lisboa. Junta-se a nós a partir dos estúdios da Anteira em Lisboa. Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo. Já vamos conhecer melhor este Museu do Terremoto que foi inaugurado em abril do ano passado. Mas primeiro, Ricardo, sugere-nos uma biografia, a leitura de uma biografia Hitler de Ian Kershaw. Não sei se é assim que se diz. Ele escreveu uma biografia de um dos líderes mais monstruosos da história moderna. No entanto, esta esta obra aborda a vida de Hitler e do povo alemão através de um ângulo pouco comum. Que ângulo é esse, Ricardo?
9: É, muito boa tarde. Ele escreveu várias biografias de Hitler e escreveu muito sobre a história alemã do século XX. É realmente o, o ângulo que ele pega nesta, nesta biografia, é um ângulo que nos desconcerta um pouco, porque não, não coloca o líder, neste caso Hitler, como o único bote expiatório de todas as monstruosidades que aconteceram uh, naquele momento seja, da, da nossa história. Ou seja, não arca com
1: a culpa coletiva.
9: Não arca com a culpa coletiva e, e há realmente uma frase uh, que Ian Carchot uh, escreve um dia e que eu acho que nos diz tudo, que ele diz que o caminho para Auschwitz foi construído pelo ódio mas, a pavim, mas pavimentado pela indiferença. E isto realmente diz uh, ou seja, é a essência da sua forma de ver um, o papel de Hitler e o papel da população alemã. É, é, uma, obra,
1: é uma obra corajosa, Ricardo.
9: É uma obra corajosa, mas é, é, é uma coragem que é feita, é, é, a coragem que lá está é a coragem de nos pôr a refletir. Ou seja, não é de uma forma implícita que estas opiniões do autor uh, parecem, é, explícita, uh, uhum. peço desculpa, é, é, é de uma forma implícita que nos faz a nós refletir e nos faz a nós chegar a estas conclusões. Inquieta. Inquieta. Inquieta porque estamos a viver um momento da nossa história atual em que estes Muito temas atual, se cruzam, não é? Né?
1: É muito atual comparativamente com aquilo claro. que, estamos, que estamos a viver. António Ponte, a sua segunda sugestão também é uma exposição José Malhoa e Figueiró dos Vinhos, já está patente desde outubro, pode ser vista até ao dia 25 de fevereiro do próximo ano no Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos. É uma exposição realizada no âmbito dos 90 anos da morte do pintor José Malhoa. O que é que nos conta esta exposição?
6: Esta exposição vai nos trazer uma abordagem portanto, à obra do Jamalhoa na relação com o Simões da Almeida e através de obras também de outros artistas que estão presentes também na coleção nacional, do Museu Nacional de Suácio dos Reis. Uhum. Achamos interessante portanto, esta, esta exposição, pelos nomes que apresenta e pelas relações que traz, e também pelo facto de ser uma importante exposição de arte portuguesa fora daquilo que são os circuitos de Lisboa e Porto, e portanto fomentando claro. também a descentralização. E aqui é em
1: dos Vinhos. E... e esta exposição, as obras expostas pertencem a museus nacionais do Pertence país, não? Tem
6: a vários museus nacionais, as fundações a... E, a... e a particulares. Portanto, geralmente... Só para
1: dar alguns exemplos, Portanto, o Museu temos Nacional aqui de Arte no... Contemporânea do Chiado, não casa, é? A Casa
6: do Museu Doutor Anastácio Gonçalves, a Sociedade Nacional de Belas Artes, a Coleção Novo Banco. Portanto, há toda uma diversidade de, de... de recolha de... por várias instituições que permitem estas expressões temporárias agregar obras que muitas vezes não são vistas também em conjunto.
1: Muito bem. Uh, Ricardo, voltemos a si. A sua segunda sugestão é curiosa uh, e também nos faz pensar. Uh, sugere um dia como turista, neste caso em Lisboa, mas poderia ser uh, no Porto, poderia ser em Figaro dos Vinhos, poderia ser em Bragança, poderia ser em Faro. Uh, mas o Ricardo escolheu Lisboa. Uh, diz que a maior parte dos habitantes de Lisboa não usufrui, não usufrui da cidade. O Ricardo diz que gostava de ver os resultados de um estudo que mostrasse a porcentagem da população que já visitou os principais monumentos da capital, que conheça com alguma profundidade os bairros históricos ou até que tenha desfrutado da beleza da cidade vista do Rio, excluindo a vista através dos transportes públicos fluviais. Uh, era importante as pessoas olharem para a cidade pelo qual passam tão freneticamente e na loucura dos dias?
9: É verdade e não é só Lisboa, como, como acabou de dizer, é realmente as maravilhosas cidades do nosso país, acho que sofrem do mesmo, que é nós portugueses tendemos a criticar uhum. muito o turismo mas às vezes esquecemos que este produto cultural que nós temos, que é a principal é o principal ingrediente do nosso produto turístico não é consumido por nós e é uma pena, por duas razões primeiro porque estamos a desperdiçar um produto cultural fantástico qualquer das nossas cidades são partes da nossa história, que são coisas fantásticas, Lisboa em concreto que é a cidade que eu habito eu não tenho a mínima dúvida que a maior parte de nós, não visitou realmente os principais museus, não conhece as histórias dos bairros não, uh, históricos é com alguma profundidade, e isto tem um duplo uh, uh, sentido acontece, negativo. Isto acontece
1: como disse em várias outras cidades. E, do em país. várias outras
9: cidades. E tem um duplo sentido negativo, que é que, por um lado, uh, nós não consumimos este produto cultural que é valiosíssimo, e segundo, quanto mais ausentes os habitantes estão das suas cidades, pior elas se tornam pior produto turístico elas se transformam, portanto... Mais é, vazias também? Mais vazias e mais descaracterizadas porque aquilo que torna um produto cultural e turístico mais valor é quando os habitantes fazem parte dele. E se nós nos excluímos, se nós investimos o nosso tempo e dinheiro a visitar outros países e outras cidades e não consumimos aquilo que temos de cultura na nossa sociedade, então estamos a descaracterizá-la e estamos a torná-la uma cidade indiferente.
1: E fazer com que os cidadãos também conheçam a história das próprias cidades. Essa história é, é dita muitas vezes pelos guias turísticos aos turistas, mas mas não haverá, assim, uma franja tão grande da população a conhecer a história do seu património, dos seus monumentos, das suas lendas, por exemplo, das próprias cidades, não é?
9: É isso mesmo, é isso mesmo.
1: E é importante também. Muito bem. António da Ponte, vamos à sua última sugestão. É uma exposição, Manuel Jardim e o Modernismo em Portugal. Pode ser vista até o dia 7 de janeiro de 2024. Portanto, temos aqui muito tempo para, para ver estas importantes exposições e esta pode ser vista no Museu Nacional de Machado de Castro em Coimbra, é que está um outro local, a cultura também a é de ser descentralizada, Coimbra, Porto, Matosinhos, mas também há pouco falamos em Figueiró dos Figueroa. Vinhos. Muito bem. O que é que esta a exposição Manuel Jardim, o modernismo em Portugal, nos vai mostrar.
6: Bom, eu trouxe esta exposição porque também nos permite falar aqui de, um outro, de uma outra atividade que nós temos, que são as peças do Museu Nacional de uhum. Soares de Reis em Circulação. Portanto, esta obra do... Uma espécie de périplo. Como é... O Teatro Nacional São João é... ainda a fazer um périplo exatamente. pelo país.
1: O Museu Nacional de Soares dos Reis também anda com as peças. A, em
6: vários sítios, exatamente. E, e, portanto, também importa, de alguma forma, Sim. dar nota desta circulação de objetos que, de alguma forma, volta... Que é curioso.
1: Normalmente ficam ali fechadinhas no, no museu e tal, mas... Estamos agora, a já, agora já, Estamos agora já, a tentar desenho,
6: já. fazer essa circulação de uma forma também a se tornar mais divulgável Mais vivas mais... também. E, portanto, é. esta exposição na morte no centenário da morte do... Manuel Jardim, uhum. vai-nos trazer a obra do artista em confronto com os seus contemporâneos, percebendo também quais são as inovações e, e as relações com os novos modernistas portugueses. E, portanto, vamos ter peças do Armando Bastos, do Adriano Sousa Lopes, do Tomás Ridel da Câmara, que, faz, que integram a coleção do Museu Nacional Soares dos Reis, também a par com obras do Amadeu e do Amado Negreiros entre outros.
1: Portanto, a não perder, pode ser vista até o dia 7 de janeiro no Museu Nacional Machado. de Machado Castro, em Coimbra. Ricardo, vamos para a última sugestão, mas não menos importante, o seu museu, o Coeco, o Museu do Terramoto de Lisboa. Muita gente ainda não conhecerá, foi inaugurado em abril do ano passado. Este museu oferece uma viagem no tempo e permite reviver o acontecimento mais dramático e transformativo de Lisboa, o Terramoto de 1755. Proporciona uma viagem imersiva pela história da capital. Conte-nos lá que viagem é esta.
9: Esta é uma viagem que nos leva ao dia 1 de novembro de 1755, como disse, que é um momento muito particular da história de Lisboa, mas não só, da história de Portugal e, e, e sem exagero da história da Europa, porque foi um momento realmente transformativo na história da Europa e do mundo. É um, é um momento que nos fascina, intriga, inquieta, e que desenvolvemos um museu que eu costumo dizer que é um museu diferente daquilo que Porquê? é. Porquê? Temos dois
1: minutos para explicá
9: Primeiro porque é um museu que não tem um acervo, ou seja, estamos a contar uma história de um evento que destruiu, portanto, não temos obras para mostrar, mas temos uma história que é uma história fantástica. E como é
1: que contam essa história? Através de que suportes?
9: Temos uma fórmula que, que, que nós entendemos que é a fórmula do, daquilo que nós chamamos o Museu do Futuro em que ela acertou senta numa narrativa muito forte em que os visitantes do museu são como que personagens de essa, dessa história e que fazem a viagem eh, numa narrativa muito forte, com muitos gatilhos emocionais, que permite às pessoas hum, abrir as suas emoções a este evento. Hum. E nós sabemos que, quando tocamos as emoções das pessoas, conseguimos passar o conhecimento. E é para isso que os museus servem. Isso
1: tem acontecido? Têm tocado as emoções das pessoas?
9: Sem dúvida, mais de 200 mil pessoas que já nos visitaram e já tivemos a maior diversidade de, 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 de reações, desde palmas à saída, desde lágrimas nos olhos, porque... É realmente um, 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 um tema que nos toca e toca pela porque Portugal Continental está numa zona de risco sísmico, uhum. não, há, não há dúvida em relação a isso, a comunidade científica sabe que onde aconteceram grandes sismos eles vão voltar a acontecer e este museu tem um grande propósito que é, através desse conhecimento, deste envolvimento emocional, fazermos com que as pessoas adotem medidas de proteção individual. Portanto,
1: é também pedagógico.
9: É pedagógico, é acima de tudo pedagógico porque nós queremos uma população portuguesa com muito muito mais consciência sísmica e com muito mais vontade de se preparar para um sismo que um dia há de vir. E Não nada sabemos melhor quando. do que é.
1: prevenir para prevenir reviver o acontecimento mais dramático e transformativo de Lisboa. Sem uh, Só para finalizar, onde é que fica o Museu Quai, que é em Lisboa?
9: O Museu Quai que fica em Belém, mesmo encostado ao, ao novo Museu dos Coches.
1: Muito bem. Ricardo Clemente, uh, fundador do Museu coei que António Ponte, diretor do Museu Nacional Soares dos Reis no Porto. Foi um gosto uh, ligar convosco esta semana o GPS da Cultura do Portugal em Direto. Voltaremos com certeza a encontrar-nos brevemente. Até lá. Obrigado. Obrigada, boa tarde.
9: Obrigado.
1: E é tudo por hoje. Nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos com a sua escuta. Até amanhã. Fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa ao Comando do Portugal em Direto desta quarta-feira.
6: Liga a informação. Ligue Antenum.